0: Pega pega. ¿Cómo están? Ya estamos ya. ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! Estupendo. Ya. ¿Seguí en o Mayor?
1: Sí, bo. así son las comunas de élite.
0: Así son las comunas de élite, sí. Porque no hay nada más ordinario que hacer de... ¿No están en yo, cuarentena? No. O sea, si eres de <risa> de Santiago y eh, a partir de hoy estás liberado porque hoy... Oh, la depreciación de un 20% por lo menos de ese terreno.
1: Sí, eh, sí pero el, la libertad es algo de lo cual uno empieza a extrañar. Sí.
0: Oye Macari, algunos comentaban, algunos que lo están viendo por eh, YouTube, comentaban que el cuadro ese que aparece atrás, que lo comentaste la semana pasada, ese que te dieron en el Mercurio cuando te fuiste, que no sabían si era Macari o Jordi Castel. <risa>
2: ¿Ya? ¿Ese es tu chiste del día?
0: <risa> pero está bueno el piropo, o sea, si yo lo decía...
2: Yo era, o sea, no era amigo, pero tenía muy buena onda con Jordi, que él trabajaba en la revista ya, porque era el asesor de moda, entonces yo trabajaba, existía una sección abajo en el Mercurio,
0: ¿Ya? que se llamaba
2: Revistas, ahí estaban concentradas todas las revistas del Mercurio, Vivienda de Derboración, eh, Revista del Campo, Weekend... Estábamos en la revista al sábado y estaba la revista Entonces, ya.
1: Entonces,
2: habitualmente Jordi pasaba por ahí y eh, saludaba a todo el mundo. ¿Era fotógrafo de la revista? Difícil, yo
0: años en
2: los 90, hacía fotografía de moda, fotografía ya. de moda, sí.
0: Ya, está bien. Bueno, después del comentario farandulero de la jornada...
2: No, no es, no es farándula, es industria de medio. Eh... Y el editor era Felipe Bianchi, el editor de todas las revistas del Mercurio era Felipe Bianchi. No sabía. Ese era el, era el no, por supuesto, porque si te cuento, la gente no sabe cómo funcionan los medios, no tiene idea. Es pura subjetividad básica nomás. Y los medios son una industria muy compleja y tienen otras redes por detrás de su producción que la gente no, entiendo, no conoce, no, ni va a conocer. Sí.
0: ¿Y, y, ¿Y se estará perdiendo todo eso con la...? ¿Con la caída de los medios tradicionales o sencillamente se ayornan nomás a lo digital?
2: No, se pierde, se pierde, se pierde. Mm. Responde a la lógica de, de estructuras súper verticales, ¿no? Mm. Y además es una mentalidad, lo digital no, no es simplemente un formato, eso es lo que a muchos le ha costado entender. Mm. Muchas empresas que tienen productos digitales, pero creen que es simplemente una plataforma más. Y lo digital es una forma de comprender la realidad.
0: Bueno, el tema, no queda, obviamente, a mostrar esto, pero el tema de los medios, el, el Julio, mi gran amigo, que es periodista, y claro, ve cada vez más como efectivamente en muchos medios, o sea, el periodista hace el diseño, toma la foto, etcétera, Y además hay un tema, sobre todo en medios regionales, no sé mucho cómo pasa a nivel nacional, en el fondo en la lógica de la menor cantidad de periodistas y que saquen notas, da lo mismo de dónde que saquen notas, y por lo tanto la calidad, la capacidad, ¿cachai? del De la mirada así como antigua, ese reportero que busca, que investiga, desaparece.
2: Claro, ahora eso, eso en Chile tampoco ha sido nunca lo central, pero la pero el, el oficio periodístico eh, Alberto lo podrá complementar como, como sociólogo, el era la fuerza del periodismo como poder político, yo paradigma es Estados Unidos, ¿no?, el cuarto poder, caso Watergate, la prensa saca a un presidente, a Richard Nixon, el, 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 el Washington Post, ahí están las películas ah, notables, eh, eh, al respecto que hay en, en Hollywood, hay una que es sobre los papeles del espectáculo, que no es sobre Watergate, sino que es sobre el caso anterior que sí. transforma al Washington Post como en diario una, en una, en un, en un actor político.
0: Con la malicia. Bueno,
2: y Claro, es, responde la prensa, la cultura de la prensa y el periodismo también a, eh, a esta lógica de instituciones, que ¿no? en este caso, en el caso de la prensa, administra la verdad social. Y lo que se está desarticulando en el fondo es ese poder de decirte que es cierto y que no. Entonces, la industria de medio era capaz de generar un cierto consenso sobre que era cierto y que era no, independiente de sus posturas políticas, porque respondían la ¿No? Y en ese sentido constituía un sistema. Ese sistema se está demolorando. Las redes sociales permiten que la gente se conecte con los contenidos en la medida en que los contenidos reafirman sus percepciones eh, eh, personales, ¿no? Mm. Y en, este sentido, en ese sentido se democratiza la fake news, cada uno cree lo que quiere creer, ¿no? Y entonces el rol periodístico desde el punto de vista epistemológico se desarticula, se desarma. ¿ah? La fake news más vista en Chile hace cuatro años era que Bachelet recibió plata de Naciones Unidas para traer a haitianos. haitianos. 6 ah, millones y tantos de visitas y estás un desmentido de la moneda los dicen esto una fake news pero la gente lo creyó igual el que lo quiso creer lo creyó ¿no? y ahí quedó ah, y, y eso y cada día es más así
0: ¿pero es una pelea cada que se perdió?
2: la gente no está dispuesta a que otro le diga lo que es cierto y lo que no o sea la gente a lo más elige ¿quién le va a decir lo que es cierto y lo que no?
1: vamos a decirlo con uno de los a partir de uno de los, de los semifinalistas, si no me equivoco, de nuestro primer match, que fue Michel Foucault, Foucault, con su concepto del régimen de verdad. O sea, la forma de construir la verdad de un determinado espacio social es distinta a la forma de construir verdad de otro. Me acuerdo, yo tenía, no sé, habría tenido unos 16, 17 años, me acuerdo haber leído rigurosamente el Mercurio, por supuesto, eh, en una época que el mercurio habrá que decirlo que era harto mejor que ahora a pesar o a pesar o precisamente porque era harto más malo que ahora <risa> pero pero era, era bastante bueno y en y efectivamente en ese momento me acuerdo una entrevista a, a un presidente de la corte suprema no recuerdo cuál la verdad habrá sido el año 91 92 y, y le planteaban sobre las críticas que hay al sistema judicial y qué sé yo, en la prensa, y él dice, contestó, la forma en que construye la verdad el sistema judicial es distinta a la forma en que construye la verdad el periodismo. Esto, mm. tenía toda la razón, no servía de nada ese argumento, por supuesto, pero, pero desde el punto de vista estricto de lo que significa efectivamente un, una, una, un debate comunicacional, es completamente cierto o sea el periodismo le bastan dos pruebas para consignar el culpable a alguien o una respuesta con dubitativa y con eso todos nos hacemos la impresión o incluso nos, nos damos la certeza y probablemente incluso a veces tenga más probabilidades de ser cierto que, que el mero régimen judicial que la verdad que construye el derecho que es completamente pues, mucho más mucho menos interesante mucho más fome mucho más lenta eh, y cuyas acreditaciones son tan engorrosas que finalmente a veces incluso pierden eh, la capacidad de relacionarse con el, con esa cosa que suponemos que existe en alguna parte, que es la verdad real de los acontecimientos.
2: Pero en cualquier caso, tenemos entonces no existe, una... Existe, una, eso, eh, una no, eso no existe. No existe la verdad real de los acontecimientos. No, no, pero evidente,
1: lo que pasa es que hay una cosa que es la, la experiencia la experiencia vivencial de la persona que, por ejemplo, eh, sabe positivamente porque está en, en opinión propia. O sea, si, si, si dicen... Eh, Mirko Makari se robó 50 millones del, del mostrador. Tú sabes fehacientemente que no es verdad. Pero... que nunca hubieron 50 millones. Por eso, porque no, que no me hubiera robado. Pero tendrías que empezar a hacer ese engorroso camino que es mostrar que nunca hubo 50 millones, demostrar cosas y cosas por el estilo, ¿ya? Que, que ya en sí mismo es parte del problema. O sea, ya, no, ya estás metido en el, en el... Y el mundo se divide en dos, entre los que te creen a ti y se juegan la vida por ti, y los que no te creen y dicen, no, este gallo, man. miren 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 cómo vive, listo, se está tomando un café, y dicen, ah, pero miren cómo vive, puede tomar café. Mm. Eh, esa es la verdad de, de muchas veces de, de la prensa, más allá de los casos como ustedes señalaban, como los casos que hicieron emblemático al Washington Post, donde hubo todo un trabajo, investigaciones, pero mucho azar, además, hay que decirlo, porque las, esas cosas grandes... No es que tú las buscas, sino que te llegan, en el fondo, y después la gracia es como lo administras. Así que es una historia no distinto.
0: Igual a mí, a mí me parece, para pa ir un poco como como redondeando, si le parece opinar, que, que en esta lógica que se plantea como de cambio epocal, ¿cachai? Eh, lo que no desaparece es eh, la búsqueda, no la búsqueda, que hay ciertas cosas que tienen criterio de verdad. El tema es quién las consigna. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que tener ojo, porque en el fondo lo que plantea Mirko, que yo estoy de acuerdo, es que hoy en día, en realidad, con el tema de las fake news, yo, todo la institución sacrosanta, así como el periodista, esa cosa un poco como como arcaica que señala Mirko, yo estoy de acuerdo, que pierde. Pero eso no quiere decir que, que haya una manera en que la sociedad define qué es verdadero o no. Y eso lo hace, de alguna manera, más peligrosa, porque la pregunta es quién reemplaza esta institución arcaica, por ponerle ese apelativo, no sé si estaría de acuerdo, quiero quiero ningunearla a propósito, que podría ser el, el periodismo, así como la versión, insisto, como antigua, no, como lo que, busca pero, la verdad.
2: Ver, este... Dale, dale. Este tema, este tema es fascinante y es central porque está en el, en el, en el meollo del, del proceso de transformaciones que estamos viviendo. Es decir, lo que ocurre es que por primera vez la construcción de la verdad social... ¿Ah? no está entregada a una élite, ¿ah? eh, de cualquier tipo que ésta sea, no que genera esa verdad. A ver, en, en, lo, en el siglo XV, en el siglo XIV, la verdad acerca el marco, el referencial paradigma con el cual uno eh, construía la sociedad, porque la sociedad no existe, la sociedad es una convención, entonces, las la, la leyes de la sociedad son una convención, las normas sociales, la economía es una convención, esa es la gracia de lo que dice Harari. Bueno, el Marco hace entonces, seis siglos recién, seis siglos como un pestañeo, ¿no? Era la teología, ¿no? Poco a poco fue perdiendo terreno la teología, ¿no? Incluso hasta, hasta el 1900 la tuvo, ¿ah? Y eh, poco a poco también fue ganando la ciencia. Y en el siglo XX se construyeron estos otros oficios que también administraban, eh, sobre todo en Occidente, porque esto el, el periodismo en el mundo oriental no tiene ninguna relevancia. Eh, administraban a este personaje, a este sujeto social que era el ciudadano. La prensa es hija del desarrollo de la idea de ciudadano en las democracias liberales. ¿no? Y por eso que en esos lugares... ¿Ah? donde el liberalismo se enfrenta a la monarquía que básicamente son los espacios de la cultura anglosajona, donde la prensa es tan relevante, ¿ah? porque tiene una historia. Acá a nosotros nos cae como un repositorio, como una cuestión accesoria. ¿no? Recién eh, terminada la dictadura militar, empiezan a abrir alguna idea o nociones Ah, de, que, de que tiene algún valor en ese sentido la prensa independiente. ¿no? Pero nunca agarra mucho vuelo. Y hoy día este cambio eh, eh, involucra a la propia industria de la prensa y al oficio del periodista. ¿no? Y por eso que tú ves que las redes sociales básicamente son trincheras donde tú lo que buscas es desacreditar al periodista que está identificado con aquel sector que, que, que a ti no te, no te interesa. O sea, no, no, no vas a examinar el argumento de ese periodista Lo no vas a matar a él Porque estamos en una época que Se demuelen las instituciones Entonces, solo hay caras Solo hay personas ¿ah? La gente, no, lo he repetido millones de veces Pero es que es central comprenderlo La gente nos ve en Televisión Ve a Matamala, ve a Pausen Ve a Mónica Rincón La gente nos ve Canal 13 Ve a Iván Valenzuela Ya accede el presidente a tener una entrevista Con Iván Valenzuela ¿Ah? Entonces, es, son eh, la, las instituciones se degradan, se caen, y las personas, los rostros, son los que son portadores de credibilidad, o de falsedad, o de todas las emociones positivas o negativas ¿ah? de, 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 este, de este tráfico que tenemos de horizontalización de las voces, que son las redes. Sí,
1: el, el, es interesante el, el planteamiento porque, a ver, si uno mira eh, este proceso que, que describe Mirko, eh, tiene un momento fundamental que es el origen de lo que llamamos el espacio público moderno, en el fondo donde los medios de comunicación en, en principio lo, lo que llamaríamos los periódicos, que en realidad eran unas impresiones de dos, tres páginas al principio, a veces de una página eh, que iban informando cosas, o generando una, una, una noticia, o generando un, un comentario, una opinión, que la persona iba y imprimía todo lo que podía imprimir, era, era bastante caro y, y y complejo eh, y eso también marca un, un, un poder muy importante pero lo interesante es que de alguna manera hay un momento en que estos medios de comunicación esta esta imprenta que sirve para que yo proyecte la voz de una persona individual hacia un colectivo de pronto se transforma la imprenta misma sin necesidad de la imprenta en sí misma me refiero pero la imprenta misma el acto de imprimir ya se transforma en un poder en sí que de alguna manera logra usurpar la voz del, de, la, de la ciudadanía antes de que ella exista, incluso. Le puede decir, puede, puede convertir el espacio público en masa en el fondo. Le puede decir, lo único que tú tienes es un anhelo, es un deseo o es un temor. Todos los contenidos demás te los doy yo. Mm. ¿Ah? Entonces, eh, y, y la conversión en masa, o sea esta horda primitiva que está convertida, en eh, que aparece en la, en, la, en la época moderna, convertida simplemente en una, en una masa voluble eh, y manipulable, empieza a ser un nuevo fenómeno eh, que tiene además la potencia enorme de lo que significa este fenómeno de, de la masa contemporánea, que, es el, que tiene que ver con lo que Ortega y Gasset llamaba lo lleno, o sea, eh, el, el, el espacio público queda lleno, de personas, de marchas, de protestas, de gente que viaja en metro, que viaja en micro, de, en fin, a todo siempre lleno, por eso la, la imagen es pavorosa o alucinante que vivimos hoy en día, porque sencillamente todo lo lleno está vacío, ¿verdad? pero eso lleno queda, vas a ser usurpado porque hay una forma fácil de conducirlo. Esto, obviamente, tiene sus matices, porque efectivamente, como dice Mirko, hay muchos fenómenos que van horizontalizando la, la situación, pero pero de alguna manera la capacidad de los medios ha sido histórica en los últimos dos siglos de ir usurpando ese poder. Pongo un ejemplo muy notable, eh, la mayor parte de la gente no sabe, pero en Chile hubo una importantísima, importantísima reforma ortográfica, legal, estatal, eh, a inicios de la década del 40 del siglo XIX, hecha por Sarmiento y Andrés Bello, eh, donde consiguen que Chile establezca un nuevo una nueva ortografía la ortografía chilena eh, una ortografía positivista científica sin errores sin estupideces como un dos fonemas distintos que se que tienen el mismo sonido
2: y sin, y eh, sin
1: sonidos sin sonidos vacíos como la h en fin todo ese tipo de cosas ordenado si, sistemático científico positivista pontiano bueno eh, y, y eso se logra transformar en ley, y se transforma en ley rápidamente a cinco países. Y quien logra destruir esto, prácticamente sin ninguna discusión política, simplemente por los hechos, era el Mercurio. Porque el Mercurio de Valparaíso, ni siquiera estaba a cargo de los Edwards, no le echen la culpa a los Edwards en esto, estaba Santos Tornero a cargo. El Mercurio de Valparaíso era la imprenta más importante de Chile, y por tanto ellos se negaron a imprimir en la ortografía chilena. En algún momento hubo un debate dentro del Mercurio, a tal punto que el editor del Mercurio, que era un argentino, imprimía su página editorial en la ortografía chilena y el resto del diario estaba en la ortografía castellana, eh, hispánica. Entonces, esa disputa, ¿eh? Eso, ese es el, el momento de usurpación de la disputa donde tú, al tener la herramienta del medio, puedes hacer muchas cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es contarle una anécdota, que esto a mucha gente le encanta porque es como una cosa que nunca he aprovechado ni utilizado y que me han hecho muchas ofertas al respecto, a tal punto que la última vez que... Eh, que, que recuerdo haber ido al programa de Paulsen en La Clave, me encontré allí, estaban promocionando la Teletón con, con Don Francisco, lo primero que me dijo es, oye, ¿por qué tú y tu papá no hacen una entrevista juntos ah, y, y comentan cosas que hayan conversado? Esa cuestión sería un, un éxito, si lo dice Don Francisco, bueno, imagínense. Entonces, pero les voy a especificar una, una conversación que tuve alguna vez con mi padre respecto al viaje a la luna, el famoso viaje a la luna del... Eh, la la Entonces, eh, le, le comento esta, esta tesis de que había aparecido unos videos donde supuestamente se señalaba que por confesión propia ¿ya? Eh, que efectiva, de cineastas que efectivamente se había grabado el viaje a la luna en cine, ¿ya? y la famosa pregunta de por qué flameaba la bandera de Estados Unidos en la luna y todas esas cosas. Entonces, eh, le comento la historia porque siempre a él le encanta esa historia y siempre la comentaba, y qué sé yo, en todos sus detalles, muchas anécdotas, en fin. Entonces me dice, ah, me dice, yo habría hecho lo mismo, me dice. ¿Cómo le? A qué, ¿A qué te refieres? No, me dice, muy simple. O sea, a ver, voy a ir a la Luna. Lo más importante del viaje a la Luna es la imagen del viaje a la Luna, la transmisión en directo del viaje a la Luna, eso es lo lo más importante. Pero estamos yendo a la Luna, eso no significa que no vayamos a la Luna. Lo que pasa es que si se me cae la señal, se me cae el viaje. Mm. Entonces tengo de respaldo, las imágenes correspondientes ya ya hechas de la Luna. Mm. O sea, no, no voy a perder la oportunidad de decirle al mundo, no decirle, ¡ay, se me cayó la señal! Y no encontramos señal, ¡pucha, es súper comprensible! No, tengo filmado, lo que que lo aparte que se caiga, la monto rápidamente... Se cae 10 segundos, la monto y ahí estamos de nuevo, y qué sé yo, y estamos en la luna. Mm. Entonces me dijo, me parece obvio, o sea, yo jamás me habría, ma, ma, se me habría ocurrido no tener un respaldo del, del viaje, porque lo único importante era la transmisión, lo que marcó la diferencia yo, entre eh, la, los éxitos importantísimos rusos.
2: rusos eh, claro, porque eh, la el, gente... El éxito los, norteamericano de, fue la tele. Obvio, el hecho, el hecho de un hecho político. Exacto. Entonces, que la gente vea las cosas, ¿ah? tiene siempre un trasfondo político. ¿eh? Entonces, ver, al verlas, la gente confunde no eh, la realidad con lo que ve Si te lo están mostrando, ¿ah, en teoría es cierto. Y ese es el gran poder que todavía tiene la televisión abierta, pero que cada vez más medios audiovisuales, digitales tienen. Entonces, la disputa es por la imagen. Si tú veías hace un par de años la inauguración del... Eh, Estadio de Béisbol de Corea del Sur Con tecnología 5G Ellos reprodujeron el vuelo de un dragón
0: Maravilloso ¿Ah?
2: eh, Un holograma, lo han visto, ¿no? Sí, sí Lo pueden buscar los que no lo han visto en redes sociales Entonces, inauguración Estadio de Béisbol Corea del Sur Dragón de la serie, ¿cómo se llama? El, esta serie famosa, GOT Game of Thrones Ese mismo dragón vuela sobre el estadio Y, y es real porque el, el inconsciente, ¿ah? la mente, la, la visión, no, no diferencia lo real de lo no real, es decir, lo que tiene materialidad 3D, de lo que no. ¿ah? Para todas las imágenes, para el subconsciente son lo mismo. Entonces, sí, ese dragón es real para la mente humana, y eso te da un tremendo poder. Por eso que la disputa entre China y Estados Unidos ¿no? es una disputa, que se da en el terreno de la tecnología, quien logra controlar. Ahí está. Ahí está. está el, dragón. el dragón. Qué grande, qué grande, mayor. Tenía abierta la, comis tenía, tenía la comisaría de Victoria arriba. Ah, ¿Este? qué extraordinario,
0: Mayol.
1: ¿Este? Y se ve un dragón, efectivamente.
0: Sí. Pon, ponle peña, bueno, ahí, ahí más... está.
1: Ahí está. Claro. Ya. No abusemos, no abusemos. No, ponelo, 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 para
2: que la gente lo vea. Pues. Lo pongo, ya, lo pongo, lo pongo.
1: Pero lo pongo. si hay gente
0: que lo está escuchando, Macari.
2: Pero no, no hay otro no. que lo está viendo, ¿no? Sí,
0: pues. Hay, hay de todo. Mira, y, mira. Y, y pagan lo mismo. Cero.
2: <risa>
0: ya, les cuento a los que... Mira, qué bien. Aparece volando sí, en sí, el no. estadio. Ya.
2: Bueno, bueno, imagínate el día de mañana con tecnología 5G puede generar un ejército entrando a una ciudad y la gente cree que el ejército, la ciudad está ocupada por un ejército. ¿no? Y se va a comportar con el temor propio de una ciudad ocupada por un ejército. Y el ejército es virtual.
0: Bueno, a lo, lo que, eso, que... Ni
2: más ni menos. La creación de realidad es el espacio de disputa de las potencias por la hegemonía del siglo XXI.
0: Bueno, y lo que... Es,
2: es el poder de la 5G.
0: Lo que nosotros estamos pensando es que eh, también estamos viendo esta tecnología cuando Macari se aburre y se va del podcast, es poner una, una imagen 5K,
2: 5G de Macari. Voy a crear un doble mío que trabaje por mí. Haciendo cuchero. Macari... Para yo dedicarme, yo dedicarme a la vida licenciosa tras las cámaras. <risa> Aún más. Mayor, Mira. mayor de 20 minutos de confinamiento debería tener... Un 5G de Mayola en su casa. <risa>
0: Oye, ¿fue, ¿fue un 5G el que mandaste hoy día al supermercado, Macario, no? Contaron no, que te saliendo con provisiones del, del supermercado.
2: Me dio vergüenza pasar por la caja ¿Lo voy a contar o va, o va a quedar acá nomás? No, ninguna gran cosa, simplemente el, eh, el, el panorama del, del, del encierro Hace que uno tome las precauciones necesarias y que esté lo esencial. Lo, lo esencial, es decir, lo esencial haya, de verdad. Que haya cerveza y vino. Correcto. En las cantidades que se requieren. Claro.
0: Dicen los que vieron que había más botellas que conservas, para ponerlo en el sol pero pero,
2: pero pero no había más que eso, botellas y conservas, nada más.
0: <risa> y las conservas eran puros puro choritos ahumados y cosas así. Claro,
2: claro, claro.
0: claro. claro. Yo, no, estoy, no. yo estoy
1: muy preocupado porque esta cuestión de que, ahora pusieron esta restricción de que, en siete días no puede salir más de dos veces, en, en mi caso es completamente in, inviable, o sea, no, ya. somos siete en, en la casa, ¿eh? y la comida se acaba a una velocidad, eh, además, con, obviamente, con todo, con todos todo el día eh, viviendo esa experiencia inaudita para el ser humano contemporáneo, que es el aburrimiento, ¿eh? Eh, la, los ritos culinarios se multiplican, las merienditas, los... Lo, entonces sí. es, es muy complejo esta cuestión, entonces uno tiene que salir y eh, dos veces, o sea yo salgo una vez por día fácilmente
0: Muchachos 10 de la mañana toda la gente normal Macario va a decir que no, va a decir que no la gente normal que yo no soy normal, está bien pero toda la gente normal a las 10 de la mañana, a 10 y media ya empieza a ver qué es lo que ha dicho el ministro o la o el subsecretario de educación respecto a la cantidad de de nuevos contagiados, de nuevos muertos, de respiradores, etcétera. Después en la tarde vemos si que efectivamente piñera dónde lo pillamos, casi siempre sin mascarilla, todo el resto con mascarilla, etcétera. En general, de alguna manera en esta fomedad, de esta cuarentena, eh, las comunicaciones oficiales de gobierno empiezan a ser de alguna manera la principal generadora de noticias. ¿Está tomando o retomando el control de la agenda del gobierno después del 18 de octubre o no? O es solo una ficción.
1: Bueno, yo, yo tengo la impresión siguiente. El, el, el gobierno está parado en un lugar donde el, su repertorio no ha cambiado nada. O sea, el repertorio fundamental de, de, de octubre, pero que si uno lo mira en el tiempo, es un repertorio más o menos permanente. Eh, que fue como lo que podríamos llamar el descubrimiento de la política por parte de Piñera. O sea, si hay algo que Piñera descubrió después de ser presidente, fue que había algo que se llamaba política. Eh, y dentro de lo que había política, lo único que entendió es que existía una cuestión que se llamaba eh, el orden, el mandato, el, el, el estado de excepción, digámosle así. Eh, y que el único momento en el cual uno tenía un poder absoluto, entonces era ese momento, el momento del del estado de excepción. Eh, y, y para eso se necesita un enemigo, ¿ya? doctrina Bush, fundamentalmente, bueno, siempre ha sido así, pero, pero Bush hizo uso y abuso de aquello al máximo, se requiere un, un enemigo poderoso e implacable a quien echarle la culpa. Eh, ese repertorio hoy día tiene potencial buena salud, básicamente porque te enfrentas efectivamente a un eh, poderoso e implacable... O por eso, implacable eh, enemigo. Pero, pero a mí me da la impresión de que, de que la reiteración del, del, del leitmotiv de Piñera, la reiteración mecánica, sin sutileza, sin, sin más trasfondo, eh, no sirve de mucho. Creo que toda esta recuperación que ha tenido el gobierno más bien tiene que ver con que la derecha que lo había abandonado vuelve a estar con él, no sé si con él realmente, pero sí a apoyarle en tanto institución presidencial, eh, y yo creo que en gran medida esa derecha vuelve por la, las bravatas y la, y la, la, y la solidez rocosa, pétrea, eh, de Mañalich, que, que le permite un espacio de, de política diferente, y que permite, procura, la famosísima foto, también la voy a buscar para ponerla, la famosísima foto del fin de semana sobre una nave de la Armada, eh, donde el presidente, el ministro de salud y el ministro de defensa eh, avanzan como los tres portestandartes de este, de este proceso. Eh, eso es muy interesante, o sea esos tres nombres unidos me parecen particularmente interesantes para, para poder entender el, la crisis que estamos, estamos viviendo, eh, donde el, el, el aparato de Estado logra devolver el poder a los uniformados, que había perdido los uniformados, de una manera obligatoria, perentoria, y además con una causa noble y necesaria, como es la defensa de la sanidad pública. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene un escenario muy, muy fértil, y, y el único riesgo que tiene enfrentarse por parte de un gobernante a una plaga, tiene todas las excusas del mundo, pero tiene un solo defecto, y es ser considerado un pájaro de mal agüero un viejo problema de los gobernantes que si le empiezan a tocar demasiadas tragedias juntas al final la culpa vuelve a ser tuya es el mensajero eh, entonces, de alguna manera ese, ese problema yo creo que va a tener que ir administrándolo pero mi impresión es que esto tiene vida corta, y no lo digo por, por ningún interés personal De respecto al tema, a ver, si, a ver si tiene vida corta porque porque la recesión va a ser una ola todavía más grande que el coronavirus y en un mes y medio más la gente va a empezar a decir cosas que hoy día tal vez no son, no, no son muy normales de ser dichas. Eh, y cuando lo, los chicos hayan perdido gran parte del año eh, en los colegios y, y hayan problemas en la formación, se empiezan a ver lo, los ripios y obviamente el desempleo y una serie de otras cosas, sin los beneficios que tienen otros países. En España se perdieron 900.000 empleos en marzo, pero, pero los beneficios sociales que se están dando son enormes. Eh, bueno, va a ser mucho más complejo. Yo creo que en la... Para, para mí en esta recuperación de, de, de Sebastián Piñera eh, hay una recuperación evidente, hay una capacidad de hacer política mayor, pero es la capacidad de hacer política en un repertorio que él ya ha ocupado y que es el único que tiene y, y no va a descubrir ningún otro y creo que con eso
2: no tiene mucho. Macari. Yo creo que lo más interesante de lo que he escuchado hasta el minuto fue el discurso de Piñera el día viernes santo, en el grupo 10 de la FACH, o sea, a volar a Ñuble, eh, de Atemungo, creo. Sí. Eh, y habló en un punto de prensa, obviamente un día era día flojeo pero estaba ahí echado viendo la tele, y es muy notable, porque él dice, hay cuatro cosas que para el gobierno son relevantes, obviamente uno, la salud y la vida de los chilenos, manual de comunicación política uno, y punto dos, tres y cuatro, tenían que ver con eh, esa foto que se transmite días después. Y la, la, los puntos 2, 3 y 4, si ustedes revisan el discurso, tenían que ver con eh, tratar de minimizar el impacto económico. Y entonces, eh, es la primera vez que siento que Piñera es tan explícito en eh, dar a conocer cuál es su, naturalmente, por su condición de economista y experto conocedor de números, además, bueno a los números, de ver que la cosa es brava. Entonces, lo más notable de ese discurso es eh, que él dice que está en una situación transitoria, y entonces quiere que ocurra el menor daño económico para que a la brevedad se recupere. Es decir, Piñera tiene clara conciencia estratégica de que la profundización de la crisis económica es una crisis política para su gobierno. Grave. Y por lo tanto, su apuesta... Eh, también tiene que ver con su expectativa su expectativa es que esto sea un problema pasajero y después se retome a la normalidad entonces ahí hay algo interesante porque hay un diagnóstico entonces eh, al igual que, eh, que bueno en muchos aspectos de la vida lo central de tratar de comprender un comportamiento es eh, ir, a la, ir a, la, a, la, a la premisa que origina ese comportamiento entonces, en el caso de la política, que es una actividad que, que, que se hace esencialmente de manera planificada, implica entender cuál es el diagnóstico que hay. Porque al igual que en la medicina, si el diagnóstico es equivocado, el diseño va a ser equivocado. Mm. Es decir, está apostando a dos cosas. Este es un shock fuerte, pero eh, agotado, circuncrito, ¿ah? en un tiempo breve. Eh, y de, eh, más importante que la administración de la pandemia desde el punto de vista de la seguridad es, es la necesaria preservación de eh, los temas laborales. Para esto le queda como anillo al dedo la estrategia, y yo no la critico, porque quizás probablemente eh, es la correcta, eh, de la famosa cuarentena eh, eh, parceladas. Sí. O parciales. Y también le, le, le pone ese apellido estratégico. Porque el objetivo de eso es básicamente mantener la economía eh, no tan dañada. Sabemos, todos saben que va a haber daño. Es evitar que se profundice ese daño. Claro, Entonces, porque, porque... Eso porque que se habla, es súper simple para ter, pa terminar, mm. creo que Viñera sí tiene conciencia de que una crisis económica profunda ¿ah? en el invierno va a significar juntar rabia, que ya viene del estallido, con hambre. Y cuando hay rabia
1: y hambre sabemos lo que pasa en la historia. Así es, así es. El, el, hay, un, hay un famoso concepto de, la, de una rama de la visión de la historia económica que es, que es la, la, la economía moral que, que dice, que plantea el tema de los, los motines de hambre. O sea, en momentos de dificultad, de complejidad aparecen lo, lo, los motines, eh, las, rev las revueltas, las, re las pequeñas re revoluciones que pueden, bajo ciertas condiciones, convertirse en algo más, más intenso. Pero a mí me parece que, en el fondo, Piñera está apostando a, a lo que esta foto refleja, o sea, a las fotos que estamos mostrando para quienes están viendo el, la, la señal por el video. Eh, esta, esta foto lo que señ lo que revela es el, el poder, el poder en el sentido más básico, el poder militar, la, el, el, el presidente la foto no tiene nada que ver con nada o sea, entendamos, no estamos hablando de una pandemia <ríe> contra un enemigo poderoso, implacable que es un virus infinitesimal en tamaño eh, y sin embargo lo que lo que él trata de representar es el, el poderío militar Arriba de un portaaviones como la forma de enfrentar el desafío eh, eh, en términos lógicos es una estupidez, pero en términos de comunicación ahora Ahí hay un punto que a mí me, me parece sumamente llamativo, o sea, cuando tú tienes respuestas comunicacionales para un problema de esta magnitud, y te restringes a lo comunicacional, porque esa es la verdad. Eh, o sea, todo lo, que, todo lo que se entrega en realidad son, son eh, extensiones de la comunicación, la comunicación requiere algún nivel de realidad y por tanto si vamos a intervenir y vamos a hacer un salvataje a las pymes, entonces tenemos una medida que cuesta alguna cantidad de plata. Pero no es una medida que, que, que tenga algo que ver, o sea, no, tenemos a todos los transportistas eh, tipo taxi, qué sé yo, en distintas ciudades paralizados y, y sin ingreso y, y, y a ellos no tienen no les va a llegar ningún beneficio, y no, no hay ninguna política pública en el fondo que uno diga aquí está una forma de comprensión, de recepción de información, de saber quiénes son los más afectados, qué sé yo, y cómo se llega. Lo que hay aquí es una política comunicacional, estrictamente, nada más. Eh, y a mí me parece que eso, eh, eso es, bien, es bien decidor de las capacidades reales de acción. O sea, cuando tú limitas toda tu acción a la, a la comunicación, bueno, la política se daña. Yo creo que hay un gran triunfo de ciertos sectores, de, 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 lo, de ciertas visiones de mundo en las últimas décadas, de instalar que la política es solo, solo comunicación. Eh, y la política no es solo comunicación, evidentemente. Eh, y en ese sentido creo que eh, esa superficialidad eh, también es un pasivo para, para Piñera. Superficialidad que se le nota en, en todas las acciones, el rato, incluyendo el rato. La, la, la ida a Plaza Italia, donde esa misma acción hecha con, con una estrategia política puede tener un significado muy profundo no estúpidamente profundo, sino que políticamente profundo. Sí,
0: a mí me pasa con el... Yo me quedo mucho y, y me he quedado pegado cada vez más, cada vez más, se ha transformado como una obsesión en la figura de Piñera, ya. y eso puede que eventualmente sea de alguna manera irrelevante, en el sentido que evidentemente un, un, un liderazgo político que está muerto, ¿cachai? que ya murió, y que eso no va a cambiar, digamos más allá de que me parece que con esta pandemia compró al menos su ticket al 11 de marzo del 2022, no sé cuándo corresponde dejar la, la banda, yo creo que efectivamente eso ya es bastante como probable no por su propia capacidad no, sino
2: no, en, en ningún caso, okay. al
0: contrario ok, ojalá, ojalá, yo te, yo te pongo una, una ficha Magari, pero me parece pero a mí lo que me pasa con el tema de, de Piñera como, como, como figura potente, y muchas veces estas figuras son interesantes porque de alguna manera después permiten eh, en la medida que uno los estereotipa efectivamente jugar y mirar la política a partir de, de, de figuras distintas a mí me pasa con lo, que, con lo que mostraba la, la foto arriba del portaaviones Alberto, muy muy hollywoodense, eh, y por supuesto me imagino que la he mirado
2: horas y horas,
0: o sea, eh, eh, Piñera la tiene que tener así, la debe estar mirando todo el rato, fue una foto realmente muy buena, pero yo me quedo más incluso con la, con la frase que, que repite hace un par de días, nuevamente del enemigo, ¿cierto?, de este enemigo poderoso, no sé si el segundo adjetivo es cruel, pero que de alguna manera reproduce esto que señaló eh, al inicio del estallido. Y esta lógica de, de apelar siempre al enemigo, que yo creo que es una lógica, para ponerlo en términos Netflix, muy House of Cards ¿cierto? Hay eh, ejemplos notables en esa y otras series donde analizan el poder político cuando eh, efectivamente se ve muy claramente en Washington esta idea de, ok, establecemos un enemigo, y, y rápidamente logramos con, controlar la agenda a partir de eso. El tema es que en Piñera no resulta. Entonces, ahí hay, ahí es donde aparece incluso este elemento casi como de psicopatía, porque, no, no no sé si Mirko estará de acuerdo, yo creo que sí, que el quizás el gran, finalmente terminó siendo un buen activo, un importante activo para Piñera de su primer gobierno, es la idea de las piñericosas. Es decir, finalmente Piñera terminó siendo un chiste, y por lo tanto pasa a segundo plano todo lo que era la conceptualización de este millonario malévolo que hace eh, el desfalco en el banco de tal que etcétera etcétera y de alguna manera pasa a ser sencillamente un personaje más de caricatura y las piñeras las piñericosas que fueron eh, un intento de la oposición permanente de bajarlo lo que hizo es que los temas más de fondo pasaran a un segundo plano porque el tipo se transformó en una parodia y así llegó a la segunda presidencia entonces a mí me parece que esta idea de las piñeras, piñericosas que está instalada y que, insisto, termina siendo un activo para Piñera, no conversa con este intento más clásico de influir el miedo. No resultó al comienzo del estallido y no resulta ahora. Y eso hace que el personaje quede en un lugar extraño, impropio, eh, más cercano a la vergüenza ajena que eh, a la capacidad, digamos, de, de retomar un cierto liderazgo. no no sé si es muy pero, relevante, pero no, no me deja llamar la
2: atención. Mira. Repito, no existe la realidad. La realidad tiene que ver con lo que cada mente construye como realidad. Y para Viñera hay que comprender la mente de Viñera. La mente de Viñera ve cortos plazos. Y entonces, si él sube 9 o diez puntos o once en la encuesta, es ganancia. Y entonces es mejor que como estaba ayer. Y eso es, y él está ganándose apuesta a reafirmar eso, no sé, por eso ese discurso tiene que ver, toda la construcción de eso tiene que ver con agarrarse de ese voto de, de, de derecha que lo había abandonado por el estallido y yo, yo día lo recupera. Entonces, sé, él no está viendo otra cosa, él entiende que ganó. Y por eso que está reforzando una campaña de equipamiento mediático. ¿Ah? Ahora uno podría decir estratégicamente, bueno, no tienen nada que ver los 20 puntos de mierda con los 76 de la BIMPO. ¿Cachai? Entonces, claro, eso es ganancia. ¿Ah? Eso te habla de, de, de una figura con proyección, pero para eso tienes que convencer a Piñera de cosas que no lo vas a convencer porque está, está, está en, su, en su formación, en su estructura. Yo creo que lo más interesante, y de hecho el fin de semana me sorprendieron eh, ese discurso de Piñera porque sincera muy claramente su estrategia ¿ah? y su premisa sobre esta crisis, y a la vez eh, la noticia 24 horas, ¿no?, del de alcalde Codina, Presidente de la Asociación de Municipalidades, eh, alcalde de Renovación Nacional, eh, mostrando las ollas comunes. Y entonces eh, se reafirma que la oposición son los alcaldes. Esta es la lucha de los poderes territoriales contra los poderes centrales. El eje izquierda-derecha no existe. La oposición, como oposición, existe, es cosa de ver los twitters de Gabriel Boric. ¿ah? Apoyamos al gobierno para que le haga a ella. Y la cosa de ver al alcalde eh, Carter, Udi, ¿no? Contando a ¿no? la realidad de la Florida, eh, mostrando su kit de ayuda a familia con coronavirus y metiéndose en el bolsillo de manera elegante, ¿no? Al Ministerio de Salud. Está ahí está la verdadera disputa de poder entre los alcaldes, como expresión de la realidad del territorio chileno, y alcaldes de derecha que gobiernan extensas zonas Ah, de clases medias emergentes y sectores precarizados en la región metropolitana verso el Ministerio de Salud. Ahí está la tensión política. No es el colegio médico, no es la oposición, no es el Frente Amplio, no. Ahí está la tensión. Y eso es lo que se va a ir acrecentando. Si yo fuera asesor de Piñera, lo que más me, me urgiría es la olla común. Ah, y entonces aquí salga un alcalde de la derecha mostrando las olla comunes. ¿no? y reflotando el fantasma del PEN y el POS, justamente antes que comenzara el ciclo virtuoso ¿ah? de la refundación de Chile y hace el régimen militar en la constitución del 80 y en el modelo económico a partir de la crisis del 82, me haría pánico, me haría pánico porque está reinstalando no la crisis ¿Ah? Eh, económica en el corazón, además de un tipo de sociedad políticamente mucho más volátil, sin ningún mecanismo de control institucional como si sí lo había en esa época y así todo en esa época, y pueden ver la serie de los 80 vaya que pegaron, ¿ah? vaya que pegaron fuerte ¿ah? en la memoria del PEM y el POG, el empleo mínimo las ollas comunes, ¿ah? esas cuestiones hicieron tambalear a Pinochet, no lo suficiente, lo hicieron tambalear Sí. Hoy día se puede ir a viñera y por eso que hablo de, eh, sin lugar a dudas, eh, de que se acrecienta la duda sobre la, la posibilidad del de, 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 de presidente terminar su mandato a marzo del, del 2022. Y el verdadero problema es la crisis económica que le trae la crisis social ¿ah? porque ya viene el componente rabia instalado desde el estallido y ahora le vamos a sumar el componente hambre. La revolución francesa es rabia y hambre. A mí me pasa,
0: el, con lo que tú decís, déjame eh, estar recuerdo acuerdo en parte y matizar en otro poco, y te lo te lo, te lo planteo. Eh, yo creo que efectivamente en esta lógica hay, hay evidentemente esta lógica del poder eh, central y el poder local, territorial, y ahí por supuesto que los alcaldes juegan, y, y evidentemente que ahí hay una tensión, o sea, no es, no es una pantomima, no es una... No es una es real eso que sucede, efectivamente no se pone contento el gobierno cuando Codina les dice lo que dice, y así los distintos alcaldes. Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es que de alguna manera, para otros, porque una cosa es lo que sucede en la moneda, lo que sucede en Palacio, y otra cosa son los diseños de la derecha, y cuando decimos la derecha fáctica, la derecha económica, la derecha de los medios de comunicación, que son los mismos, digamos, los poderes fácticos eh, que señalaba con tanta claridad eh, Alaman hace 25 años atrás, eh, esos fácticos obviamente ven más allá de Palacio y ven eh, la consistencia. Y lo que yo siento ahí, sin entrar tampoco en esta lógica eh, ni, ni excesivamente paranoica, ni que haya un diseño articulado, pero a mí me parece que no es menor, y te lo te lo señalo con una imagen, hace el día sábado me parece, punto de prensa de la subsecretaria de Seguridad Pública, eh, flanqueada por eh, tres alcaldes, por Matei, por eh, eh, Alessandri de Santiago y Torrealba de Vitacura, y al mismo nivel, en el podio de La Moneda, hablando esos alcaldes, es decir, lo que quiero decir es que de verdad, de verdad, ya resulta una cosa muy extraña qué está pasando que todos los alcaldes que aparecen son en un 90% alcaldes oficialistas. Entonces, por supuesto en crítica, pero yo insisto, ahí hay un sentido de oportunidad. O sea, yo desde la derecha diría, mira, para lo que teníamos, o sea, hoy en día...
2: Pero si lo, los alcaldes de derecha no son más de oposición que los de izquierda. Sí, ahora. ¿Por qué? Ahora. Bueno, entonces, justamente que sean de derecha hace mucho más valioso esa, esa tensión con el gobierno. O sea, la pero... ideologiza...
0: Pero pero hay una paradoja, ah, solo no puede, digo esto. tiene
2: que acusar a los alcaldes de eh, ser figurones, no de De, de acuerdo. Ah, de ser de izquierda.
0: Pero pero te quiero establecer una paradoja epocal, o sea, es decir, en la época en que el gobierno de Sebastián Piñera de la derecha está en su más eh, bajo momento, en su peor momento de, de la historia democrática de Chile, eh, los, la, la, no existe oposición.
1: listo. Estamos al aire.
0: Parece, de nuevo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ha sé. No, ya. Sí, ya un rato largo, varias horas. Eh, se nos cortó, porque a Mirko y a mí se nos cortó, parece que fue algo en Peñalolet, no sé si a ti se te cortó, pero
1: hubo como un corte Oye, de señal. Hubo internet, internet, pero me pasó que poco antes de que empezáramos a grabar, eh, hice mi, mi salida semanal. Ya. Y y habían muchos problemas de conexión. Muchos. Yeah, yeah. O sea, por ejemplo, en la farmacia, el tiempo de espera entre que uno tecleaba la tarjeta y salía la boleta, era así tres minutos.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y toda la gente reclamaba y, y los pobres dependientes así como, no, mira, pucha, está pasando esto, qué sé yo. Y no, sí, estaba como, como que el... Sí el
0: sistema está colapsando. Sí. Bueno, pero mientras, eh, Virko anuncia, estoy aquí por interno con él, por el WhatsApp, que está tratando de conectarse en cualquier minuto, así que va a volver seguramente a la conversación. Eh, ya llevamos harto rato de, de este podcast, esta conversación. Podríamos dejarlo ahí, pero, pero quisimos terminarlo, como hacer esta cosa como tan abrupta. Eh, y porque además hay temas todavía que están eh, pendientes. Eh, yo no sé, Alberto, si si te parece, mientras esperamos además a Mirko, eh, ha habido en estos últimos días una cosa que quizás todavía no está, y, y quiero mencionarte dos eh, fenómenos que están en el ámbito de la educación, aunque son dos fenómenos distintos. Uno, el, lo que sucede con esta polémica, yo diría, todavía subterránea, entre el ministro de Educación eh, y... Eh, Muchos colegios, muchos educadores, el colegio de profesores, y un cierto sentido común respecto a esta decisión que tomó de partir ahora, esta semana, el lunes 13, con las vacaciones, ¿ya? Cuando recién algunos colegios eh, estaban empezando como acostumbrarse al trabajo online, con todas las... Eh, Precariedades que eso tiene. Eh, ahí hay un tema, ya, un, un tema que además yo creo que, que puede rebotarle en el futuro, más que incluso en este minuto, sobre todo según vaya avanzando la pandemia. Y lo otro es eh, la situación, que está es otra vista, pero también está en el ámbito educacional, que son las crisis que se establecen con algunas universidades, con algunas eh, federaciones, centros de estudiantes, que toman la decisión de decir no están las condiciones para hacer clases online y por lo tanto paralizamos, eh nuestra actividad hacemos paro, digamos, de computadores caídos, eh, y quizás lo más sonado por la importancia que tiene ha sido la Universidad de Chile, que no sé si al día de hoy, pero que ha tenido estas últimas semanas, eh, no, no ha habido prácticamente clase, porque los estudiantes dicen, bueno, mientras el sistema en su conjunto, la universidad o quien sea, no nos asegure que tengamos una conexión adecuada, que efectivamente aseguremos que todos los estudiantes, no solo los que tienen recursos, sino los más pobres también, puedan tener un computador y una conexión, están las condiciones para hacer clases. Ahora, te, te dejo la pelota para pa abordar estas dos situaciones, pero solo digo que algunas universidades privadas, en general más asociadas ideológicamente a la derecha, a grupos religiosos, a los legionarios de Cristo, a Lupus Dei, etc., eh, hacen las clases igual y de alguna manera se empieza a, se sigue ampliando la brecha eh, entre la, las universidades privadas con espalda y las universidades públicas o aquellas convocaciones públicas. No sé cómo lo veis. Ambas situaciones, que son complejas y que son una de las aristas de la pandemia.
1: Sí, mira, yo creo que el... Que el bueno, primero, el, el, hay varias cosas que, que tienen que ver con el tema de lo que planteas del, del ministro. El, el, eh, hay varias razones técnicas, pedagógicas, de todo orden, para señalar de que es un error adelantar las vacaciones de, de invierno. Eso... Es bien evidente porque, bueno, hay, hay varios factores. Uno de ellos muy importante es que, eh, fundamentalmente, Zamba, porque ahora está el perro, el problema, ahora Zamba. Eh, el, fundamentalmente, el, el gran inconveniente tiene que ver con lo siguiente, que la, la educación, sobre todo la educación primaria, eh, está hecha fundamentalmente de construir disciplina y rutinas en los niños, para que vayan incorporando ciertas prácticas como cotidiana, eh, y en ese contexto, eh, convocar a vacaciones cuando recién estaban empezando a incorporar la práctica, establece después un, un año muy largo, pero al mismo tiempo establece ahora que todo lo que se hizo desde marzo hasta ahora, de alguna manera se pierde. Mm. Queda como una especie de ensoñación que no tiene ningún contenido pedagógico.
2: Mm.
1: Eh, entonces se pierde la mitad de lo que hay que hacer en este proceso, inicial del año, que es lograr la construcción de las rutinas y las disciplinas. Eh, así que no tiene no tienen ningún sentido en ese, en ese ámbito. ¿Podría tener algún nivel de sentido si hubiese un plan? Me explico. Supongamos que el Ministerio dice, de aquí dos semanas, yo tengo un equipo de 50 personas trabajando en montar todo el plan básico ¿ya? de educación de cada una de las... Programas correspondientes a cada uno de los cursos, el primero básico, el segundo básico, todo lo que es el, el, los elementos críticos, van a estar montados en una plataforma online del ministerio, ¿ya? con diseño pedagógico, con una usabilidad sencilla para padres y estudiantes, ¿ya? y que de alguna manera haga que el, los colegios tengan que hacer un complemento a ese material, un reforzamiento de ese material, pero que de alguna manera tú tienes la formación garantizada a partir de la estrategia online, dado que la estás promoviendo, tú entregas un material con economía de escala. Para cada colegio es muy caro montar una cosa así, para todo el ministerio es muy barato montar algo así. Si tú dices, y yo necesito dos semanas de vacaciones, para ¿va hacer eso? ¿Ya? Tú dices, bueno, hay un plan. Ahora, das dos semanas de vacaciones, igual das una semana en invierno. ¿Ya? porque no, no puedes tener a los niños sometidos a un régimen no, eh. donde... Eh, eso donde no va a resultar. Eres, eso no va a resultar. Entonces, pero pero eso es un plan. Eh, con economías de escala, con análisis económico, pedagógico, o sea, ¿cuál es la dificultad de hacer una cosa así? Prácticamente nada. ¿Sí? Pues bien, no tenemos como... Dado que vamos a volver a clase... ¿Estás ahí? Estoy acá, sí. allá ah, entonces, lo que te decía es que eh, efectivamente estamos con, con frente al, al viejo, a la vieja querella que eh, los seres humanos se dividen entre eh, cretinos, estúpidos, imbéciles y locos. Y, y considerando esa, eh, esa esa clasificación, el ministro es un estúpido. Es decir, no se equivoca de conducta, o sea, no está, no, no, es, no necesariamente está mal que haya dictado vacaciones, lo que se equivoca es de razonamiento. Sí. Eh, y el razonamiento es que vamos a volver a... a A, a la posibilidad de una gestión futura de esta crisis esa es la problemática en la que nos encontramos yo creo que de cada universidad eh, yo te pongo un ejemplo el, el otro día estaba eh, estaba conversando con, con una persona que tiene a su hijo en una universidad de Mil. Yeah. Y, y me contaba, me decía, no, está súper bien, lleno de clases, muchas actividades, está súper demandado, qué sé yo, entonces ya lleva varias semanas en clases, está súper bien. Entonces me dice, ¿Y ¿cómo están ustedes en Los Ángeles? Bueno, le digo, mira nosotros estamos haciendo el catastro, porque eh, ya tenemos más o menos claro que como el 30% de los estudiantes de la universidad no tienen acceso a a un computador, eh, por conectividad a internet, en fin, que pueda ser susceptible de ocuparse, y que muchos de sus estudiantes además tienen eh, problemas además en la usabilidad cotidiana del, del computador, es decir, hay otras personas en la familia que también necesitan hacer teletrabajo, eh, que necesitan hacer, ir a clase, y todos usan el mismo computador. Claro. Entonces, eh, no es anodina la hora en que tenga la clase, en fin. Eh, y me mira así como me dice Chu, yo jamás me habría imaginado que esos problemas existen claro, esos problemas existen con el agravante de que supongamos que decimos, ah no, aquí hay un problema y los estudiantes deben ir a paro porque porque hay muchos estudiantes que se van quedando atrás el resultado final y aquí es donde entra la razón de ser de nuestra de nuestros esfuerzos en todo este tipo de actividades de la cosa nuestra ¿Ya? la lógica de que el poder importa tiene que ver con esto, o sea, y, y el consejo que uno debiera dar es que hay que fijarse, igual que jugando ajedrez, cuáles son las jugadas siguientes y a dónde termina esta situación. Eh, esto termina así, eh, no se logra resolver en las universidades públicas eventualmente la provisión adecuada de computadores, tablets y equipamiento en general, por ejemplo, pasa eso en cinco universidades, ¿Ya? Quedan personas debajo de la mesa y tienen ese problema. Esas personas más no pueden ir a un café porque no pueden salir de la casa, están en cuarentena, en fin. El escenario, eh, el peor escenario. Eh, se va a, a paro. La, el, la cuarentena, de una u otra forma, y las medidas de protección, hace que no se pueda volver a clase, supongamos. En Tres meses, cuatro meses. Agosto. Claro. ¿Ya? Septiembre. Las proyecciones son que para volver a clase, del, estoy hablando de las proyecciones de los médicos, la política es otra cosa. ¿ya? Y, y está bien que sea así. Dicen agosto, octubre. ¿ya? Si las universidades públicas no están haciendo clase en ese momento, pierden el año. Mm. Si no lo pierden, tienen un año con un aprendizaje mínimo. Mm. Resultado al final del año discurso oficial, porque además sería el discurso del gobierno. Obvio. Eh, las universidades privadas se adaptaron adecuadamente a esta contingencia y lograron vencer las adversidades, terminaron adecuadamente su año, fantásticamente. Las universidades públicas o al menos cinco universidades públicas, diez universidades públicas, no pudieron y han perdido el año y tienen que repetirlo. El darwinismo propio de toda sociedad indica que hay unas universidades que son, son mejores y que otras son peores. O sea, por eso, la, la una cosa es, es cómo resolvemos se resuelve en el mundo de la universidad pública eh, el problema. Eh, y, otro, y otro tema es eh, la disputa, eh, la disputa política que puede marcar este hito. Y eso es importante tenerlo claro también, porque si no, el asunto se enreda y, y pueden salir perdiendo los que cre creían que estaban ganando con el... Con, con una conducta que era que tenía un criterio de justicia que tenía un criterio de un criterio de, de, de igualdad pero que lo único que hace es destruir el propio basamento el propio piso donde estás parado
0: bueno eso el, es lo que tú dices yo creo que es muy relevante eh, y, y, y sucede habitualmente en las universidades críticamente en muchas veces la incapacidad cuando tú tienes ciertos roles al interior de la universidad evidentemente no es lo mismo el rol de una federación de estudiantes que una rectoría pero, eh, cuando efectivamente eh, hay ciertos espacios que tienen eh, mínimos proyectos estratégicos comunes, exige que cada uno hay momentos de diferenciarse y hay momentos del trabajo en común, y eso da la sensación de que muchas veces en espacios educacionales no se percibe. Yo yo hablo, digo, de una, una experiencia que me tocó más o menos, no, no mirarla de cerca en su momento de clive, pero conocerla, que fue la de Larsi, que si bien no era una universidad pública, pero había una, una vocación, digamos, de, de lo público en su origen en tiempo de dictadura, y que de alguna manera la hay miles de razones, pero también la incapacidad de no, eh, en algunos minutos de los actores, de no ponerse de acuerdo en una mirada, hace que termine eh, hundiéndose, porque efectivamente eh, todas estas voces diversas que hay en universidades públicas, volvamos ya a lo público, en las universidades privadas no están, digamos. A veces hay mesas abiertas, aparentemente, pero en realidad no las hay, porque lo que hay es la claridad de, hacia allá avanzamos.
1: Yo te cuento una anécdota, el año, esto de Arce, bueno, fue el 2011, claro, el 2011, estaba el rector Víctor Pérez en la Chile, y el Víctor Pérez eh, parte jugándose con la tesis de que había que ir en, eh, en contra del movimiento estudiantil. Y el gobierno lo empieza a ayudar, ¿ya? a tal punto que en una conversación que tuve con alguna vez, conversando sobre el 2011 con Sebastián Piñera, eh, él me dice, me dice no, Víctor Pérez al final nos traicionó porque ellos estaban en acuerdo con Víctor mm. Pérez. Y Víctor Pérez no ve, no entiende los, el despliegue de los intereses y prefiere estar con el gobierno en ese momento que con el movimiento estudiantil. Mm. Y tiene un, y tiene una suerte, porque no es otra cosa, tiene suerte. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el mes de junio ¿ya? y Piñera, con tal de destruir a la Lavín, porque siempre ha tenido ganas, ¿Ya? y para echarlo, le vota un acuerdo, lo vota a la basura, ¿ya? un acuerdo que tenía la BIN con los rectores, donde el gobierno había sacado cuatro de los cinco puntos en limpio. Una, una negociación excelente de la BIN. Pero Piñera quería decirle que no servía, porque ya quería sacarlo, y con, ominosamente. Entonces le dice, no me gusta tu negociación y se la bota a la basura. Y los rectores quedan muy enojados y se van entonces a favor del movimiento estudiantil ahí. Claro, claro, claro. Y ese acto de fortuna permite que entonces después vengan las políticas de gratuidad y un conjunto de otras cosas, ¿ya? Donde las universidades públicas que están en el terreno de los demandantes de la gratuidad y no en el terreno de los defensores de las políticas existentes hasta entonces. Claro. Entonces, entonces lo, en este caso, la estupidez se soslayó por un acto de fortuna, ¿ya? Que siempre... Eh, siempre Maquiavelo lo dice, o sea, una variable muy importante en cualquier evento de poder es la fortuna. Estamos viendo que el, president, el presidente Piñera hoy día estaría, contrafácticamente lo decimos, pero estaría hoy día fuera de gobierno, o al menos con un proceso en curso para su salida, y con, curso, y con destino conocido, eh, si no fuera por el coronavirus.
0: O sea, o sea... Hay varios gobiernos nacionales que van a escribir su historia a partir de lo que sucede ahora, para bien o para mal, digamos. O sea, Exacto. Sí, es, es demasiada intensidad. Bueno, solo para un, un último apunte con el tema de, del ministro Figueroa y el tema de las vacaciones, eh, se jugó efectivamente esta carta, al parecer, yo suscribo a la tesis que tú señaláis sin, sin mirada estratégica eh, y sin, sin mayor densidad, más bien con un pequeño gesto, podríamos llamar tecnocrático, de decir, apuesto a que va a haber más clases presenciales, que además supone, y eso es lo que, una de las cosas que quería decir, una, una mirada a mi, a mi juicio no soy pedagogo, pero muy miope de lo que son los, los procesos de aprendizaje, que son eh, obviamente procesos holísticos con múltiples variables y la mayor cantidad de horas de clases lectivas, la mayor cantidad de horas, por ejemplo, de matemáticas, como ha sido una de las obsesiones de, de este gobierno y del anterior, eh, del anterior de Piñera, eh, no implica entonces que, que el aprendizaje va a ser mejor ni que va a ser más científico eh, y que subvalora, por ejemplo, los momentos de esparcimiento dentro de un proceso de habilidad finalmente de competencias, si eso, el discurso cuando se habla de la innovación y todo está permanentemente en eso y después hacemos políticas tratando de resguardar que haya una o dos semanas más de clases de colegio que en realidad valen Básicamente, callamba. O sea, una clase, una semana más o dos semanas más, no tienen ninguna importancia si no están en un contexto de eh, aprendizaje efectivo. Y entonces, hace, comete dos errores. Suspende ahora un proceso, por callam, pero que sea, de generación de mínimas competencias en todos los liceos, en toda la escuela, en todos los colegios de Chile. Y además, hipoteca ante un albur, que es la posibilidad de volver en las próximas semanas a clase, la posibilidad después de las vacaciones. Yo creo que el, el error es grande, pero lo que me da la sensación, porque más, hasta la defensora de la niñez le mandó una carta, yo la leí, de la de Patricia Muñoz, uh -huh. eh, extraordinaria en su argumentación y su articulación, y el tema es que se le va a volver a repetir, yo creo que este tema se le va a volver a repetir, primero en dos semanas más, el 27 de abril, porque tácitamente, si bien no lo aseguró, había una apuesta de Figueroa de que pudieran volver a clases el 27 de abril, eso no va a suceder, por desgracia, no va a suceder, no, no, pero además sí. después se le va a volver a repetir cuando ya retornen, y cuando venga el periodo de eh, vacaciones. Porque yo te doy, pero por firmado, que independiente que haya clases en periodo de vacaciones, va a haber un ausentismo altísimo, porque también tiene que ver con ciertas dinámicas propias, no solo de las familias que tienen plata para salir a veranear, sino también de, de familias que se quedan en la casa, digamos. Así que yo tengo la sensación de que el capítulo Figueroa eh, va a ir creciendo eh, en los próximos semanas y meses. Sí,
1: Sí, tiene la suerte de que no es un actor político relevante y por tanto su asesinato vale poco. Sí, pero es verdad. Pero, pero es cierto que, que, que es la persona menos adecuada pa, para esto. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa?
0: Ya, Justamente me está escribiendo Mirko. Eh... Mira, dice que, que no sabe por qué, que le ha llegado otra invitación a sub que no puede conectarse. No, no lo sé. Yo, yo empiezo a dudar. De Mirko, porque además hizo hace poco, lo contabas no, nosotros,
1: mismos, nosotros mismos tuvimos una, un, un problema.
0: Sí, es verdad, es verdad. Queremos creerle. Eh, pero lo que sí me, 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 me escribe por interno, me, me dice, si ya hablamos del del, del seminario. Y, y bueno, no, entonces yo no, creo que es momento. No, hablemos del seminario, sí,
1: hablemos del seminario. Y ¿sabes lo que hagamos lo siguiente? Dale. Yeah. Contémoslo del seminario. Eh, y como. No sé, pues hagamos una transmisión nueva, otro podcast esta semanita, uno más cortito, ¿Ya? de media hora, el viernes, una cosa así.
0: Pero qué alegría, no, pero es que ese, ese es mayor, ah, que se entrega sí. a cuerpo completo, angustiado en su cuarentena y uñoína, eh, para, para, para brindarse a, a los afectos.
1: Así es. Sí. Es lo mío, es lo mío. es lo La tuyo. Entrega es lo
0: La entrega total. Ya, me parece. Sí. Oye, el, algunos van a creer, ah, bueno, van a empezar ahora a hablar así, a vender la pescada de su seminario. Mira, la pura introducción, no, no la introducción, lo que vamos a contar ahora, lo que tú vas a contar ahora, ya es en sí mismo, subyace una tesis. En la mera convocatoria del seminario de subyace una tesis. ¿Por qué? Este seminario online, que parte el viernes 24 de abril, ya, O sea, el próximo viernes, de este viernes al próximo, ya hay algunos inscritos que nos han escrito, tienen que eh, pedir información a elpodereimporta.com, ahí le entregamos todo. Se los vamos a contar en sencillo, el seminario son tres sesiones largas, más un par de cortitas, pero ahí lo van a ver, vale mil pesos, hay una alternativa de tarifa rebajada hasta este viernes, 17 de abril, se pueden inscribir por mil pesos, así que escriben y pidan la información, y ahí ven si pueden, se puede pagar en cuotas como siempre, etcétera, etcétera. Y este eh, taller es un taller nuevo que parte del que hicimos hace algunos meses atrás del de Despertar de la Fuerza, que era básicamente el análisis de, cierto del estallido y todo lo que lleva, pero es imposible hablar ahora del estallido sin hablar de lo que está pasando. Por lo tanto, le agregamos el nombre, lo cambiamos, y ahora es Del Despertar de la Fuerza a la Amenaza Fantasma. Porque somos muy poéticos y seguimos en el mundo Star Wars solo para los titulares. ¿Por qué digo yo que te voy a dar el paso es que este, hay una tesis implícita, que es la tesis de las tres olas. Y me gustaría que tú nos contaras, Alberto, de qué se va a tratar este taller, este seminario.
1: Sí, lo que... lo que, a ver, eh, el, el Big Bang del estallido social produce una liquefacción del orden social, ¿correcto? O sea, salíamos a la calle y la normalidad se había extinguido, ¿ya? pero todavía no había ninguna normalidad nueva, entonces estaba eh, el orden había, había entrado en estado de liquefacción. Este orden, convertido en líquido, en agua, ¿ya? Eh, estaba a disposición de quien pudiera, no quien quisiera porque había que tener la capacidad para poder volver a congelarlo en un nuevo molde. Cuando estábamos en ese proceso, proceso constituyente y esas cosas, entra un virus, entra un virus. Y el virus viene con una gran liquefacción que es del orden global. Mm. ¿Ya? Era una liquefacción total, total. No hay norte ni sur, no hay este ni oeste. ¿Ya? Y, y de repente entonces nos enfrentamos a que, decíamos ya, pero esta cuestión fue un 10 Richter y no hay forma que sea más fuerte. Fue como el, el terremoto de Valdivia, que como el día antes fue 8,5 y todos dijeron esta cuestión es terrible, y al día siguiente fue 10. ¿Ya? Entonces... Un despegue de energía loco, de mente Nuevamente una segunda ola Que viene a generar una gran Liquefacción a nivel global
0: Que es la que estamos en Entonces, este rato eh, nave, navegando, navegando esa ola ¿no?
1: Navegando esa ola Y luego, de esta ola Ya sabemos que viene otra Que de hecho ya tiene sus primeros anticipos Ya llegaron, pero todavía no llega Entera Que es una ola más conocida En el término histórico, Más parecida a otras cosas pero que esta vez viene precedida entonces de una serie, en el caso chileno de dos olas, en el caso internacional, en varios otros lugares también de dos, en el caso del de mundo en general, de al menos una anterior, eh, que va a ser la ola de la recesión, mm. global, mm. garantizadamente global, mm. no así como que partió aquí y aterrizó allá, sino que desplome económico global.
0: Está interesante. Porque,
1: <risa> Liguefacción del orden económico. Entonces, frente a eso, tenemos que desplegar una, un, un repertorio. Yo he estado trabajando eso en términos personales, digamos, como siempre escribiendo, quizás termine el libro, quizás no, no sé. Pero, pero más allá de eso, en el fondo, este marco para pensar cómo nos enfrentamos a tres grandes olas, qué es lo que viene después de un mundo con estas tres olas, eh, es muy importante. porque Porque en el fondo las recesiones pasan pero las recesiones en realidad no son importantes en la historia. Ustedes agarran un libro de historia y la recesión es solamente una variable que se pone de repente y dice, no, y fue una época muy compleja económicamente, qué sé yo, pero lo que importa siempre son eh, la historia de los procesos sociales, políticos, los procesos económicos, no la economía en sí misma. Entonces, eso es lo que la gran pregunta que viene, indudablemente este es un proceso que le ha favorecido mucho a todos los que tenían montado un aparato una, un aparataje informático. Por tanto, ahí hay una uno de los elementos que se, se empieza a, a rescatar, eh, y, y, y se y, y retoman otros elementos de la política, en fin, eh, la, la política más, más tradicional también retoma, la, la política de, de la fuerza, de, de, de la imagen especular, ¿ya? De, de la milicia, en las calles, cuidando a la población con ¿no? las calles vacías, ¿no? también es parte del asunto. Entonces ese es, el el seminario. Seminario. Es, el es el seminario,
0: es el seminario. Solo, solo una pastillita para decirte que, el, no te lo había comentado, porque uno en general cuando, en esta lógica de, de estas de estas tres olas, que además es interesante hacer un seminario cuando estamos recién navegando la segunda ola, la de la pandemia, cuando hemos pasado a la del estallido y todavía falta la de la recesión, es que cuando tú miras la 1 y la tres cuando piensas en el estallido piensas en la recesión, están lo que de alguna manera son como los dos análisis más clásicos, que es eh, la, la crisis política y la crisis económica. Y en general, desde la crisis política y la crisis económica, uno piensa en los procesos, por supuesto también está la cultura, están lo, los fenómenos sociales, pero de alguna manera, podríamos decir, la carne está en eh, en las crisis políticas y en las crisis económicas. Pero la tercera crisis es una crisis impensada, que es la crisis sanitaria. Por supuesto que tiene toda una composición cultural y social, pero de alguna manera e -e emana de la biología. Y eso ese juego me parece también que es interesante, a la luz además de lo que va en el seminario, que va a haber una revisión, somera, pero de, de autores que están hoy en día eh, conversando sobre el tema. Eh, Harari, que siempre lo cita, nuestro amigo Mirko Macari, Uyul Han, eh, Aga, eh, en fin, eh, Zizek y otros, que va a haber ahí una revisión eh, somera. Así que ahí está el seminario, ya no es la información, pero una cosa, es pagado. Y ustedes que están escuchando y dicen, ay, y bueno, ¿por qué no lo hacen gratis? Agradezcan que es pagado, porque gracias a la generosidad de esas decenas, a veces centenares de personas que participan en estos seminarios, este podcast está a disposición de todos ustedes. Entonces cuando realmente vean, ustedes no se inscriben, no tienen las lucas, está bien, es respetable. ¿ah? Pero vean a, ven a alguien, ¿saben de alguien que se inscribió? Abrácenlo, háganle un cariño, ¿ah? a, cómprenle un, un Super 8 para que llegue al seminario virtual.
1: Eso quería decir. Así es, así es. Así, así es, efectivamente, porque, porque finalmente esas personas son las que han permitido que todo este tiempo le estemos dedicando eh, una cantidad de trabajo. No, es que además, mira, sí, es, sí, es muy cierto, por ejemplo, porque no es no solo trabajo, no solo trabajo de uno. Si cuando uno trabaja en estas cosas, uno muchas veces requiere el apoyo de terceras personas a las cuales uno, en, en la medida que tiene, y, y esto permite a veces tener. Le puede pagar efectivamente por, por un trabajo de sistematización, de análisis, de apoyo, en fin. O sea, esto no es cualquier cosa, esto, esto son que requieren muchas horas de dedicación y que no es. Esto no es lo mismo que el, el, el. Porque existen estas cosas. O sea, en el mundo del periodismo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene seminarios de este tipo, donde invita, o hace por internet, qué sé yo y tiene gente que le paga para que le cuente un poco sobre actualidad y qué sé yo esa persona lo único que está haciendo es repitiendo su ejercicio cotidiano o sea lo que hizo en la mañana en la radio o en la tele ¿ya? lo hace en la noche claro. en una reunión que es pagada la agregación de valor no existe ahí este es un proceso aquí estamos frente a un proceso intelectual nos planteamos una pregunta un planteamiento de problemas empezamos a trabajar con hipótesis algunas precientíficas otras en el orden ya de lo científico ¿ya? Eh, y, y, es el, y es un ejercicio entonces que tiene otra otra radicambre sí. eh, y que es bueno decirlo que tiene, una, que tiene un conjunto de metodologías de esfuerzo, de mirada, de horas de trabajo eh, de unos nocturnos de horas de trabajo en el pasado que vuelven a valorarse nuevamente cuando aparecen temas parecidos todo eso es parte del asunto
0: Ya hay varios inscritos y me pone muy contento que algunos de los inscritos son eh, de regiones y hay un inscrito ya fuera de Chile entonces además igual ahí se abre una oportunidad bien interesante
1: Sí. Ah, mira, qué bueno. qué
0: oye, bueno. me escribe Mirko Mira, yo le dije al Mirko que nos quedan como cinco minutos de podcast porque nos falta la última parte que era la recomendación que íbamos hacerle a hacerle eh, a las personas que nos escuchan de eh, de algún incentivo intelectual artístico que esté a un clic de distancia que uno lo pueda encontrar en, en internet entonces va a tratar de va a ser el, el último intento, aunque dice que ya se sirvió un gin tonic lo cual creo que me, me preocupa pero nos recuerda Macari que, eh, lo sabíamos, le íbamos a avisar que también él va a hacer una charla más cortita, una charla de una hora y media, eh, que se llama Chile y el mundo después del coronavirus, claves para un nuevo ciclo, ¿ya? Es parte un poco de lo que está trabajando Mirko, y eso, para los que quieran inscribirse, tiene un costo de, de 10 dólares, es en dólares, porque Macari es en dólares. Nosotros sí, no. sea, somos en pesos nomás. ¿no? <risa> eh, tienen que escribir al correo, eh, ay, donde lo tenía? Aquí está, contacto arroba heise H-A-I-Z-E, apellido, heise.cl, ¿ya? O sea, se dice heise, pero claramente se pronuncia heise. Contacto arroba heise, h-A-I-Z-E.cl, y ahí se, se inscriben, y eso va a ser el martes 21 de abril, o sea, de este Ajá. martes al próximo. Así que ahí también pueden es encontrar... Mucho, más... una cosa, ¿eh? sí. Es
1: importante decir, son los tres viernes desde el 23, ¿no?
0: Sí, 24. 24. 24 y... de abril, primero de mayo, 8 de mayo.
1: Son desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche
0: Sí, son pesados sí. No, hay, no hay caso, y con el profesor Mayol La cosa es densa o no es Así que ya lo saben y por eso la gente Tiende a, a cada vez que pueda tomar Estos seminarios, ahora hay, hay harto interés eh, ¿Hiciste tu pega, Mayol, o no?
1: Eh, la hice Pero yo yo te diría que Dado que lo queríamos hacer con Mirko ¿Por no lo dejamos para el otro que hagamos esta semana?
0: ¿Ya? ¿Ya, me parece? parece? Sí, razonable, ha sido sí. un programa largo y así una...
1: Una, una, le dedicamos un tiempo más razonable a, a, a este regalito.
0: Me parece. Estas conversaciones interrumpidas en la cosa nuestra. Chao, Mayol. Que estés bien.
1: Estamos en una época interruptus Uf,
0: total. Dios nos guarde. Chao.